1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach-Füttern-Podcast. Moin Astrid. Moin Denise. Du, in dieser Folge wollen wir wieder ein bisschen über das richtige Mindset für eine erfolgreiche Fütterung sprechen. Ähm, in den Strategiegesprächen mit den Bewerbern stelle ich immer wieder fest, wie unterschiedlich ja, die Landwirte ticken. Ne? Also nicht falsch verstehen, ich finde das ja total gut und interessant. Und natürlich weiß ich auch am Ende genau wann... Können wir den Landwirten erfolgreich weiterhelfen, damit sie dann selbst auch erfolgreicher werden? Und wann, denke ich, passt, dass es halt nicht passt? Ne?
2: Passt, dass es nicht passt, ja. Das ist auch ein gutes Fazit. Ja, tatsächlich ist es ja doch auch so, dass du ziemlich aussiebst. Einfach, weil wir ja ein bestmögliches Ergebnis erzielen wollen. Und da muss es auch einfach ja passen. Mhm. Wir kennen ja unser Training oder wissen, wie die Sachen aufgebaut sind. Und stimmt, heute wollten wir gerne noch mal ein bisschen über das richtige Fütterungsmindset äh, diskutieren und was man dafür eigentlich benötigt, um dann äh, auch erfolgreich sein eigener Fütterungsexperte
1: zu werden. Ja, ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass es wichtig ist, dass man was verändern möchte. <lacht> ne, die eine ja, Sicht ist ja von, von außen darauf, Ob wir denken, da ist noch Potenzial, aber viel wichtiger ist ja, dass der Betrieb... Ähm, genau dieses diesen Standpunkt hat, dass er weiterkommen möchte, sich verändern, sich weiterentwickeln. Und einige Betriebe können sich dann halt nicht vorstellen, dass das Training ohne eine vor ort überhaupt funktionieren kann. Und dann fragen wir natürlich immer, okay, hat denn die Tatsache bis jetzt bei dir funktioniert, also diese Vor-Ort-Beratung dich so unterstützt bei deinen ähm, ja, Problemen vor Ort, ne, die dann aufzulösen. Deswegen die Frage an dich, Denise, was sind denn die Herausforderungen der klassischen vor ort in deinen Augen?
2: Also erstmal vielleicht vorab, ich kann das total gut nachvollziehen. Mir ging das auch ja. vor zwei Jahren so und wenn mir jemand vor drei oder vier Jahren erzählt hätte, ähm, dass man Fütterung und äh, die Umsetzung von einem guten Fütterungskonzept und das ja, Fütterungskontrolling, dass man das alles online mitgeben kann oder sich ziehen kann, auch als Betriebsleiter. Äh, Hätte ich auch gedacht, das hat nicht mehr alle Latten am Zaun. <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> das ist, das kennt sich nicht mit der Praxis aus. Ne? Mhm, also von ja. daher kann ich die Bedenken total nachvollziehen. Ähm, Letztendlich ist es ja aber so, dass man bei, einem, bei einer Vorortberatung oder bei einem Vorortbesuch ja auch immer nur in der äh, Lage ist, eine kurze Momentaufnahme mitzunehmen als Berater. Und äh, sicherlich weiß man, umso mehr Erfahrung man hat, welche Fragen man dann noch zusätzlich stellen muss, weil einem dann Dinge auffällig erscheinen oder nicht so ganz zusammenpassen. Und äh, ja, man versucht so viel wie möglich zu erfragen. Aber am Ende sind es eben doch nur zwei Stunden, die man vor Ort ist. Und danach fährt man dann wieder weg, steigt ins Auto ein und macht sich vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken, genauso wie im Vorfeld, bevor man auf den Betrieb fährt. Aber kriegt natürlich auch nicht alles so mit. Und ich habe das auch erlebt in der Vergangenheit, dass äh, gerade, weil ich ja, also mir sind wichtig äh, feste Terminabsprachen. Ich weiß, dass das nicht alle Berater so handhaben, aber ich lege Wert auf ein strukturiertes Arbeiten und das setzt, wenn ich das so vermitteln möchte und möchte, dass Landwirte strukturiert arbeiten, ihre Kennzahlen strukturiert, erfassen etc. pp. Muss ich selbst eben auch Termine einhalten und pünktlich sein etc. pp. Ja. Und das bedeutet, ich bin angekündigt auf die Betriebe gekommen und natürlich ja. okay. war dann auch, vieles in Anführungsstrichen aufgeräumt, beziehungsweise... Echt? <lacht> ja, also wir hatten auch häufiger mal die Situation, dass es dann nicht so aufgeräumt war und ich dann so spaßeshalber sagen kann, ja Mensch, wusste der Azubi nicht Bescheid, der heute gefüttert hat, dass ich komme. So, ne? ja, ja. Oder ich habe auch ähm, mal die Situation gehabt, dass der Herr Manager dann sagte, nee, nee, die Lahmkühe die haben wir alle äh, in den anderen Stall gepackt, wo wir halt üblicherweise dann nicht waren, weil es auf einem anderen Standort oder wie auch immer. ne ja. also, <lacht> ähm, Von daher ist es einfach so, da gibt es äh, diese Momentaufnahme, die ist zeitlich begrenzt. Ähm, ob das jetzt zwei, drei, fünf Stunden oder 20 Minuten sind, sei mal ja. hingestellt. Und die kann aber nicht alles abbilden. Und natürlich kann ich dann durch Nachfragen oder auch dadurch, dass ich eine Vertrauensbeziehung in der Regel dann ja durch mehrmalige Betriebsbesuche, die sich dann einfach entwickelt, auch mal solche Sachen dann nochmal erfragen. Mhm, ja. hey, Mensch, das fällt mir heute auf. Wo sind denn die und die Tiere? Oder <lacht> was ist jetzt da und da passiert? Aber alles kriegt man natürlich nicht mit. Dafür müsste ich dann auf jedem Betrieb ein Jahr lang Praktikum machen, ne?
1: Ja, ja, Und ja gut, bei uns im Training haben die Landwirte dann quasi auch rund um die Uhr Zugriff auf einen Berater und können dann halt mit Hilfe der digitalen Medien ja auch ihre Situation gut schildern. Ne?
2: Ja, das ist natürlich tatsächlich ja auch der Vorteil und da wird es auch kein äh klassischen Berater geben, der das abstreitet, ne? dass er die nicht nutzt, diese Medien, wo man dann ja. irgendwelche Kothaufen um 21 Uhr zugeschickt bekommt, <lacht> mit äh, Fragen darunter oder Schüttelboxergebnisse in der Grasernte oder so. Ja. Ähm, ja, und natürlich, also rund um die Uhr, nachts jetzt ja vielleicht auch nicht unbedingt, aber es ist natürlich schon so, dass wir versuchen, das Training so aufzubauen, dass man immer Begleitung äh, bei der Umsetzung sich erfragen kann. Ne? Und ja. Ja, das ist jetzt vielleicht dann äh, im Real Life nicht immer so möglich, weil man dann auch teilweise ja viel zu viele Kunden hat und dann eben nicht immer zeitnah alles äh, beantwortet werden kann. Ne? Auch Rationsberechnung dann einfach auch mal vier, fünf Tage dauern, bis sie dann da sind und eben nicht innerhalb von 24 Stunden ja. dafür ein Go gegeben werden kann. Ja,
1: ja. ja gut. Und dann... Ist natürlich unser ähm, ja, Konzept da auch insofern ja einmalig, weil wir ja so das, das Wissen drumherum auch vermitteln. Ne?
2: Ja, okay. das stimmt. Also letztendlich geht es uns ja darum, äh, ja, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Studium. Aber Sag doch mal,
1: der eine Landwirt, das fand ich auch gut. Ja,
2: <lacht> ja also weil es natürlich vom Zeitaufwand her und auch von der Wissensintensität und was man ja. dann so sich alles dazu lernen kann, wenn man möchte und aufgeschlossen ist, durchaus vergleichbar ist, weil es ja dann auch komprimiert ist. Aber ähm, ja, so ganz passt der Begriff für mich natürlich nicht, weil die meisten mit einem Studium sehr viel Theoriewissen verbinden. Ja. Und darum geht es eben genau bei uns ja nicht. Ne? Also bei uns geht es ja wirklich darum, wie ähm, löst man bestimmte Fütterungsprobleme? Was sind so die Herausforderungen im Alltag? Und äh, ja, man lernt einfach extrem viel ja auch dadurch, dass man zuschaut, wie werden andere Betriebe beraten, ja. beziehungsweise wie entwickeln die sich und wie lösen die die ähm, Herausforderungen, die die dann so haben. Und ja, ist ja letztendlich, als wenn man mehrere Wochen, Monate mit einem Futterberater mitfährt und bei dem Praktikum macht, aber... Nur, dass man nicht vom Hof fahren muss, also
1: <lacht> selbst ja. jetzt. Das macht den Betrieben ja auch tatsächlich viel Spaß, ne? zuzuhören, was machen die anderen, da kommen ja dann auch immer Nachfragen. Das ist das, was wir ja auch häufig sagen, dass man Antworten auf Fragen kriegt, die man sich selber noch nicht gestellt hat. Ne? Ja,
2: und richtig cool ist halt auch, dass man sich ja so entwickelt, also am Anfang denkt man so, Gott, was sind das denn für Fragen? Ne? Ich verstehe kein Wort, ja. <lacht> so wie es mir auch übrigens ging teilweise, äh, am Anfang meines Studiums, weil ich ähm, ja im Sommer begonnen habe und die anderen waren schon ein halbes Jahr und dann hatte ich die falsche Reihenfolge ja. und dann habe ich auch wirklich da gesessen und nichts verstanden, aber nachher löste ich das nach und nach auf und ähm, das ist halt total super, wenn man dann so sieht, dass der Betrieb selbst seine Trockensteherbaustelle löst. Ne? Also er stellt fest, okay, ich hatte jetzt einen Futterwechsel, Hier ähm, ja. und die Probleme treten jetzt plötzlich auf, ähm, kann ich denn das und das mal ausprobieren, macht das Sinn an dieser Stelle? Und dann macht man nochmal kurz einen Satz dazu oder einen Daumen hoch und dann wird das ausprobiert. Und dann hat der Landwirt ja schon das erste Mal mit seinem Vorschlag, äh, durch das Gelernte hat man dann ja Alternativen, wie man das lösen kann durch seinen Vorschlag selbst das gelöst und das mhm. merkt man sich dann ja auch. Also das ist ja, ja. freut man sich ja selbst äh, total drüber und das motiviert, dann dran zu bleiben und ja, nach und nach wird man dann ja auch immer besser und könnte theoretisch auch noch kompliziertere Sachen lösen. Man hofft natürlich, dass das nicht so kommt, aber wichtig ist uns immer, dass man eben weiß, auf welche Eckparameter, Kennzahlen muss man achten, damit man den Erfolg wiederholen kann. Das, was wir Wahrscheinlich in jedem Podcast Tag.
1: Ja, und ja. ich glaube, man schafft halt diese Brücke, dann dran zu bleiben, finde ich. Ne? Weil man es, die meisten Betriebe haben ja schon zwei, drei Sachen ausprobiert. Ja, das ist so. Also
2: genau, die meisten, die äh, zu uns kommen, die haben schon vieles ausprobiert, haben vielleicht auch schon mit äh, unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet. Und haben aber das Gefühl, und das kann ich eben auch total gut nachvollziehen, dass sie zwar ahnen, wovon die sprechen, aber das nicht so richtig nachvollziehen können. Und dann ist man so unsicher. Stimmt es jetzt, was man erzählt bekommt? Ja. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Also uns geht es ja nicht darum zu sagen, man benötigt keine Vorortberatung mehr. Da geht es jetzt bei diesem Punkt ja nur darum zu sagen, es geht eben auch anders. Ähm, sondern uns ist wichtig, dass man einfach mitreden kann ne? und dass ja. man die Zusammenhänge kennt. Und was uns eben auch wichtig ist, üblicherweise geben die meisten Menschen eben nach drei Versuchen auf. Das ja. hat die Natur mal so vorgesehen. Ja. Ja, ja. Und äh, ja, in so einem Training ist die Motivation dann ja viel größer dran zu bleiben, weitere Versuche zu starten und dann auch einfach mit den richtigen Kennzahlen und mit der richtigen Unterstützung äh, die Probleme aus dem Weg zu räumen. Und wenn man dann feststellt, okay, das war vielleicht eine Sackgasse, kann man ja auch jederzeit eine Rolle rückwärts machen, weil man ja anhand der Kennzahlen weiß, wie die Rolle rückwärts auszusehen hat, also wo man gestartet ist, was der Ausgangspunkt war. Und von daher kann man da ja auch nichts kaputt machen. Ne? Also ja. dieses, dieses Angst vor Füttern, ja was, was wir ja am Anfang immer viel noch hatten, das ist jetzt durch, dadurch, dass die Betriebe uns schon länger kennen, wird es weniger zum Glück.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber äh, genau, ich kriege auch tatsächlich ja immer so Fragen gestellt wie, ja, muss ich denn jetzt zweiphasig füttern? Oder muss ich denn das jetzt so machen? Oder was würden Sie denn da raten? Und ähm, dann finde ich immer wichtig, auch dann zu sagen, ja gut, hast du es denn mal ausprobiert? Woher, will, woher willst du denn wissen, ob das für dich, für deinen Betrieb dann die richtige Lösung ist, wenn du es nie ausprobiert hast? Ne? Ja, und dieses Ausprobieren,
2: Geht aber ja gefühlt nur in Themenfeldern, in denen genau. man sich auskennt, genau. wo man die Zusammenhänge versteht. und Genau, messbar bei, machen dann. Ne? Genau, und auch ähm, Dinge vorhersehbar machen. Also das genau. ist ja auch unser Ziel, dass man dann sagt, ja Mensch, kannst du gerne so machen. Ähm, da wird dann vermutlich das und das passieren. Und das ist ja auch das, was mir in den letzten Jahren immer sehr äh, geholfen hat in der klassischen Vorortberatung. Ich habe das ganz oft gehört, dass Landwirte dann zu mir gesagt haben, oh, Denise, du weißt aber auch immer, was passiert. <lacht> und äh, ja, das ist dann natürlich die Erfahrung, die man dann äh, jetzt ja dann im Training mit, oder die ich dann teile mit den Landwirten ja. und wovon man dann profitiert. Und dann macht man natürlich trotzdem auch seine eigenen Erfahrungen, weil ich finde auch, jeder Betrieb ist individuell, benötigt auch eine individuelle Lösung ja. und äh, muss dann auch zu dem Betrieb passen. Und dann, wie du schon sagst, wenn ich die Zusammenhänge verstanden habe und weiß, okay, ich kann jetzt hier meine kleine Versuchsreihe starten, weil ich habe die Daten. Ich weiß, ja. ähm, wie ich wieder zurück auf Status Quo, auf den Ausgangspunkt kann, wenn ich das möchte. Dann kann ich nichts kaputt machen. Nur für viele ist es eben im Moment noch so, dass sie Angst haben, dass die ganze Herde plötzlich krank ist. Ne? Und dann gibt es ja auch so viele Zeitversetzte Sachen wie Clownrehe oder Fruchtbarkeitsprobleme. Und wo man dann auch als
0: Betriebsleiter
2: ganz häufig die Befürchtung hat: Ja, ich mache das jetzt und ich sehe das erstmal nicht an der Milchmenge und den in Inhaltsstoffen, aber es fliegt mir dann in acht oder zwölf Wochen um die Ohren, weil ja. ich dann jeden Tag drei Stunden im Clownstand verbringe oder keine Kuh mehr tragen kriege und dann irgendwie ein externer zu mir sagt: Naja, du mal, hetzte mal. Ne? Also. Ja, ja,
1: ja, und das Learning aus der Welt sozusagen davor war ja, wenn man dann. Zwei, drei Sachen mal ausprobiert hat und es hat halt nicht funktioniert, dass das nicht, dass es sich nicht lohnt, das nochmal weiter auszuprobieren. So und unser ja. Ziel wäre ja, dass man im Training dann auch ähm, Transparenz da reinbringt und versteht, warum es bis jetzt nicht funktioniert hat, damit man eben dann beim nächsten Versuch klar messbar und transparent sieht, sozusagen, dass es in die richtige Richtung geht. ne? Genau, und im
2: optimalen Fall dann eben nicht scheitert, weil man genau. dann den entscheidenden Eckparameter noch mal optimiert hat, noch mal so eingestellt hat, dass es dann auch funktionieren kann tatsächlich. Ja, ähm, Weil durch die unterschiedlichen Grundfutterqualitäten sind die Herausforderungen immer neu. Und es ist auch manchmal ganz interessant, wenn der Landwirte sagen, ja, nee, ich habe nichts geändert außer die Grassilage. <lacht> das ist natürlich in unserer Welt
1: ist das natürlich ganz weit entfernt von nichts. Ne? Also und, Ja, ja, genau. Ja, und ach, ich finde auch einfach immer toll, ich, wir sehen dann ja die Betriebe so in der Entwicklung und ich finde es einfach begeistern, wie dann nach und nach irgendwie so die Verbesserungen vor Ort ähm, umgesetzt werden. Und dann, klar, unser Ziel ist ja auch immer, dass die Betriebe ihre eigenen Ziele dann auch im Training erreichen und häufig werden dann ja einfach neue Ziele gesetzt oder so. Und ähm, ja, das Ziel ist ja einfach, dass sie dann wirklich dein Wissen bei sich im Kopf verankert haben, sodass die im Notfall auch mal deinen Live-Call ersetzen könnten sozusagen. Ja, genau, das wäre optimal, wenn alle Kunden,
2: <lacht> <lacht> die dann äh, ein bisschen länger mit dabei waren und das Training erfolgreich absolviert haben, im Notfall mich ersetzen können, wenn ich äh, eine Autopanne habe oder ähnliches und ja. nicht kommen kann. Nee, ist macht auf jeden Fall total Spaß. Äh, zu sehen, ne, wie sich das so entwickelt und ja. ja, Fazit ist für uns einfach, das gilt ja auch für andere Lebensbereiche, dass man sich nicht, also nicht äh, davon abbringen lassen sollte, weil man mal an bestimmten Themen gescheitert ist, dass es nicht doch klappen könnte. Man muss dann nur ja. einmal noch mal rausfinden, was die entscheidenden Parameter
1: sind, die man dann,
2: noch anpassen muss, damit es funktioniert.
1: Und dann hat man ja auch vor allen Dingen das Wissen, wie du hast es eben so schön gesagt, das hat man sich dann selber erarbeitet und dann weiß man, warum es gut läuft. Und dann ist dieser Effekt ja auch einfach wiederholbar mit der nächsten Grassilage oder der nächsten Mais-Silage oder, oder den Herausforderungen, die das Wetter einem da so mitspielt. Ne? Ja, und es ja. ist halt
2: grandios, wenn man sich äh, Ergebnisse selbst erarbeitet hat. Ne?
1: Auf jeden also, Fall.
2: <lacht> freut man sich noch viel mehr darüber, dass die Kühe jetzt mehr Milch geben oder fitter sind oder was dann eben das jeweilige Ziel so mit sich gebracht hat. Genau,
1: Das ist so. In dem Sinne, Denise, wir ja. wünschen
2: euch einen schönen Tag, oder? Genau, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Und genau. äh, ja, vielleicht noch, wenn euch der Podcast im, gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Wir freuen uns immer über weitere Abonnenten. Bis dahin, schönen Bis. Tag für euch. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und Dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst Du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst Du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist Dein Mentor an Deiner Seite und bringt Dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.